0: Breaking News, Mike von hefenscher scheißt auf Elefanten. Also
1: mehr mehr als meinen dumpfen Hass auf sowas habe ich da auch nicht mitgebracht in die Folge heute.
0: Ja, ja. Zart wie Kruppstall ist eben auch investigativ journalistisch. So enthüllen wir heute auch den desaströsen Zustand unseres armen, alkoholisierten Alex, dem das Altern arg zu schaffen macht. Und damit habe ich wohl für das Outsourcen der Intros nach Indonesien gesorgt. Nun, zuvor lernen wir immerhin noch, was ein Kulturoffizier ist und dass auch eine Zucchine von Blattlausbefall heimgesucht werden kann. War sonst noch was? Ach ja, viel Literatur. Abfahrt! Zart wie Kruppstahl Mit Mike und Alex Folge Nummer 16 Ach Mensch, Mike! einen
1: wunderschönen guten Morgen. Guten, einen wunderschön Morgen. guten Morgen? Du siehst ein bisschen blass um die Nase aus, wenn ich das so sagen darf. Oder habe ich hier meinen Monitor falsch kalibriert? Ja, nein, also du hast natürlich recht, ich, ich sehe ein wenig blass um die
0: Nase aus. Da Heute, ich weiß nicht, der dritte Tag dieses Jahres ist, äh, tatsächlich erst der dritte Tag, ähm, an dem ich verkatert ja. bin. Ja, ja, ja. Wir, wir haben gestern ein, zwei, ähm, ich, wir hatten gestern ein virtuelles Med-Fest.
1: Okay, oh, ähm, das klingt jetzt, als, ist das jetzt auch schon virtuell. Das klingt so nach Mittelaltermarkt. Ich habe sofort so den, den Geruch von ja. Lassen neu im, im äh, oh, na, da punkt es natürlich bei mir immer mit Trinkhörnern. Oder ist das so ein Spritzguss vor? Ja, also wir haben...
0: Nee, nee, das ist schon ein richtiges Horn. Naja. Ähm, wir haben, wir haben äh, gestern sozusagen ein bisschen die neuen Aktionen von Feuerschwanz gefeiert. Ähm, das neue ah, okay. Album. Und natürlich das, das sehr erfolgreich verlaufene Festival, tatsächlich, ähm, sowie diese Start-Next-Kampagne, die, die ja auch wirklich richtig krass lief. Sie hatten... Ein, ein Goal gesetzt von 20.000 Euro rausgekommen sind, 120.000 oh, cool. Euro. Also das, das, das lief tatsächlich ziemlich gut und ähm, ja, äh, Stand jetzt wissen wir noch nicht, welchen Platz das Album erringen wird, ähm, aber ich denke mal, es wird irgendwo bei den Top 3 rumpimmeln. Ja, das denke also, ich, ja, was
1: ich war Nick Charts war ja glaube ich sogar 2. Ne?
0: Das, das weiß ich so genau nicht. Ich weiß nur, dass du glaube ich nicht so einfach an Deppish Mode vorbeikommst. Und ähm, sowas wie Sing Mein Song ist bestimmt auch nicht so schwach. Ja gut,
1: bei einer reg regulären, bei einer regulären äh, Mode-Platte oder oder Demo, wie es zu DDR-Zeiten immer hieß. Ähm, Demo. Okay. Demo. Ähm, ähm, da natürlich nicht, aber ist das nicht nur irgendwas ist das irgendwie ein Soundtrack, ne? Zu einer DVD oder zu einer Doku von denen oder, oder irgendwie sowas, ich weiß Fra nicht. Frag
0: oder? mich nicht, ich wusste es gestern auch nicht. Wir haben uns noch gestern drüber unterhalten und ähm, haben.
1: Aber kann ich ruhig mal wieder hören, die Pesh-Mode, habe ich lange nicht mehr gemacht. Ähm, ich finde coole, coole find
0: das ja echt schön, dass äh, unser Gespräch auch dich manchmal zu irgendwas inspirieren kann. Ähm, also, dass es nicht so ganz ähm, ja. Och,
1: nee, also, nee, vor, komm, aber ein defensiv verpacktes Kompliment, vielen Dank. Allerdings äh, kannst du auch froh sein, dass wir uns nicht, also nicht nur, weil wir mit einem Kater einhergehen, denke ich mal, das wird um dich herum jetzt auch nicht so toll riechen. Ähm, danke, aber, danke. Äh, das, ist, das, das ist bei mir bei mir gerade das Gleiche, weil äh, ich habe eben schon irgendwie böse Blicke im, im Supermarkt geerntet. Ähm, ich äh, ich habe so die Umstellung äh, von... Ähm, Lockdown-Knoblauchmengen noch nicht vorgenommen beim kochen. Und ich muss mich da erstmal wieder dran gewöhnen, dass du halt nicht irgendwie, wenn du irgendwelche Termine hast oder so, dass ja eh nur online ist und scheiß drauf, brauchst nicht drüber nachdenken, ne? Das ist dann mittlerweile jetzt schon, sollte man da wieder ein bisschen sozialer nachdenken.
0: Ja, dass das quasi nicht mehr aus jeder Pore raustropft, dass man gerne Knoblauch und Zwiebeln <lacht> zu sich nimmt, nicht wahr?
1: Ja, ja, genau. Also das ist dann schon. Das ist schon schwierig. Aber so sind die äh, Feuerschwanz-Jungs äh, und Mädels zufrieden, ja? Äh, mit, mit, mit der Kampagne bis jetzt.
0: Ja, also ich, 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 glaube, ich glaube, da kann man nicht unzufrieden sein. Das ist ja wirklich weit über dem, was, was äh, erwartet war. Und ähm, hm. äh, ja.
1: Ja, das ist schon, das ist fett. Das ist auf jeden Fall fett. Wie gesagt, ich finde das. Ähm, im Albumcover fand ich ganz ganz cool. Grafisch. Ich finde
0: das noch raus, Mike. Ich finde das für dich noch raus, wer das gemacht hat. Keine Sorge.
1: Ja, ja also bestimmt, ah, bestimmt irgendjemand sau teures oder. oder das glaube ich nicht, Matt.
0: Das glaube ich nicht, Matt. Das sieht mir eher so nach, äh, nach einem ambitionierten Newcomer aus. Nicht mal nicht mal jemand, der das seit Jahr und Tag macht, weil ich glaube, der hat noch nicht so seinen eigenen Stil entwickelt. Und das ist das. Was oder
1: oder in Indonesien für 30 Dollar kann auch sein. Ja. Ne? Das ist ja auf dem, auf dem Artwork-Markt mittlerweile auch ziemlich angesagt. Ich kenne so einen Haufen deutsche Grafiker, die sagen: Eigentlich müsste man den Arm und Beine brechen. Ja, es ist. Aber so, so, ist, so ist eben schlimm, die Globalisierung. Ne? Ne? Da, dazu muss man aber auch
0: sagen, dass du als Indonesier mit dem, was du hier einem normalen, also einem, einem europäischen Künstler zahlst, davon können die dann halt ewig leben. Weil, weil die Lebenshaltungskosten in Indonesien halt ultra low sind und,
1: äh war, war, wahrscheinlich war, wahrscheinlich ja. also als, als wir mal in Indonesien gespielt haben wir waren da natürlich nur so die ähm, sozusagen die Touristenweißbrote wir haben für ihr alles äh, mhm. doppelt und dreifach bezahlt ja. aber ähm, war, war war trotzdem total schön dort und es gibt da tatsächlich eine, eine Menge talentierter Leute ja. ne? wirklich Leute die, die nicht mehr die nicht mehr billig sind also ähm, muss man auch sagen und das, das finde ich ja eigentlich noch, ähm, noch bemerkenswerter, sich da ähm, quasi von dort aus im Musikmarkt durchzusetzen, ne? wenn du nicht so äh, ähm, Backstage bei jedem Festival rum, rumläufst und äh, Leute zulabern kannst ja, am, oder am, äh, äh, am Metstand äh, Künstler akquirieren oder so.
0: Am Ende gewinnt halt der Preis, muss man halt so sagen ne? und ähm Du weißt selber, wie es ja, ist als Künstler hast du nicht so. Als Künstler hast du es halt ja. auch nicht so locker sitzen, wenn du nicht ganz oben angekommen bist wie Hefenschelbörn.
1: Ah ja. Du musst ja Nee, also, aber es ist wirklich. Ähm, man kriegt relativ gute Qualität für einen, für einen äh, schmalen Preis, aber das ist wie, wie bei allen Sachen so diese letzten 5 bis 10 Prozent Qualität, die es dann nochmal total rausreißen die Sind dann richtig teuer, ne? Hm. Auch, ähm, auch, auch grafisch. Also, es ist es, es wirklich so. Also, ich sag mal, wenn, ähm, wenn, du, muss ich sagen, wenn du
0: einem indonesischen Kollektiv das zahlst, was du einem Europäer so zahlst, um mittelmäßige Qualität zu kriegen, dann kriegst du schon High-End. Also, da, da da kannst du tatsächlich davon ausgehen. Also, da ja, die, die Leute doch
1: nicht besser nur, nur, nur weil nee, ich die, Leute mir sind, mehr die Leute zahle. sind
0: komplett sick. Also, die, 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 die sind unfassbar gute Künstler. Und, und wirklich dedicated und ich weiß, ich, klar gibt es das auch in Europa, aber wenn du, wenn du ähm, in Indonesien einen Künstler so bezahlst, dass er halt einfach zwei Monate komplett davon leben kann, von einem Bild, was, was der für dich macht.
1: Äh, okay, gut, dann, dann hat, der, hat der natürlich eine ganz andere Kalkulation für sich, zeitmäßig. Klar, klar. Ja, da ver, ver, verstehe ich. Ja gut, klar, zu einem, zu einem gewissen Maß reißt das bestimmt raus. Mich erinnert das äh, so ein bisschen als eine Zeit lang ähm, so ab Ende der 90er irgendwie ähm, einfach weil da viel, viel mehr Hunger äh, und, 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 und so, so, naja, Nietzsche würde sagen, Wille zur Macht da war. Ähm, die ganzen polnischen Metal-Bands mhm. und, und aus dem Ostblock und so weiter, da war ja auch unfassbare musikalische Qualität am Start, ne? weil, die, weil die halt einfach so komplett Gas gegeben haben und es einfach wollten und nicht so satt waren wie die ganzen westlichen Bands. Ist ne? das jetzt rum? Also ähm,
0: ist da ist der Ostblock? Nein, ich, ist jetzt? nicht
1: rum. Ich nehme das schon immer noch wahr, dass da eine, eine, eine wahnsinnige Schwemme von unfassbar guten Musikern am Start ist. Also wenn du da zum Beispiel bei Vader siehst, äh, was für Leute da immer ausgewechselt werden und ständig findet da irgendein der noch krasser ist ähm, oder ähm, wobei, wo? also Bands wie Decapitated oder irgendwie sowas oder die ganzen neueren Bands. Ähm, das ist, schon, ähm, das ist schon, schon Wahnsinn, wenn man es jetzt mal auf, auf, auf Polen konzentriert. Oh, das,
0: das letzte Decapitated war so fett. Hm. Das war eine richtig geile Platte. Schon,
1: ähm, aber das habe ich immer irgendwie so wahrgenommen. Ja, die, die Jungs da im, äh, im, im, im Ostblock, die sind noch sind noch nicht so verwöhnt. ne Und, ähm, und müssen es halt natürlich, ähm, weil sie eben aus, äh, aus dem Osten. Anführungsstrichen Ostblock sind, ne? das ist ja mit EU, aber weißt du, was ich meine, müssen die halt einfach 30 besser sein, mindestens, um, um wahrgenommen zu werden, als irgendeine, als irgendeine äh, eine satte, äh, weichgekaute amerikanische Band oder so. Meinst du, dass ja? das
0: wirklich so ist? Das, das ist so.
1: Das ist eine ganz lange Zeit so gewesen. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber es ist auf ganz lange Zeit so gewesen. Also das, 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 kann, ich, das kann ich wirklich unterschreiben. Also eine Band wie Vader, die ist da so lange ähm, wäre das eine amerikanische. Gut, am Anfang haben sie ein bisschen viel Morbid Angel kopiert oder so, klar, aber ähm, das, das habe ich auf jeden Fall so wahrgenommen. Aber ich muss,
0: ich muss tatsächlich stimmt. sagen, mit Vader, das ist jetzt irgendwie ein Beispiel, mit Vader kann ich überhaupt nichts anfangen.
1: Hast du die neue Platte mal gehört?
0: Nee. Sind die tatsächlich mal anders geworden, als sie irgendwie gefühlt immer sind?
1: Ja, ja, die ist ein bisschen, also ich, ich habe gut, das ist natürlich wieder einerseits typisch Wäder, klar, weil ähm, was, was habe ich mal geschrieben, also irgendwie zwei Songs von, den, von der Platte so in, in, in Tank von der Kettensäge, das reicht für, für zwei Tage Gemetze an der Zivilbevölkerung. Ähm, ähm, aber äh, die ist ein bisschen melodischer, ein bisschen gruviger, aber ohne, ohne weniger brutal zu sein. Also die ist schon mh, ähm, nicht ganz so wie ein D-Zug, der an dir vorbeifährt, wie die anderen Platten. soweit. Stimmt, gebe ich dir recht. hoffentlich ähm, mhm. interessiert, dass unsere Leute überhaupt, die uns zuhören und darüber reden. Aber ähm, so bei den letzten, weiß ich nicht, 25 Welterplatten ähm, da ist es teilweise wirklich egal, ob man da die 23. oder die 19. hört. Ne? E eben, ähm, und das war für mich halt immer so dieses,
0: dieser Punkt, ja. wo ich gesagt habe, boah.
1: Aber das Gefühl hatte ich bei der neuen Platte eben nicht. Mhm. Also das ist übrigens null gesponsert gerade oder so. Ne? Das ist wirklich nur reines... <lacht> reines ja hm. Auch in den Charts dabei in dieser Woche, mit den Jungs hatte ich ja im Podcast geredet, ähm, Long Distance Calling, auch eine total interessante Band, hast du die mal reingehört. Hey,
0: Long Distance Calling feiere ich seit Ewigkeiten, die habe ich äh, letztes Jahr ah, okay. dann auch endlich zum ersten Mal live gesehen, äh, in Wacken hm. war das dann, ähm, das, das hat mich sehr gefreut. Ähm, ich muss jetzt hier an der Stelle auch sagen, wir müssen mal einen ganz kleinen Moment Pause machen, weil wir gerade einen Wasserkocher laufen haben. Äh, sitzt ja, sitzt,
1: wir? Ne, das nicht, ja, also,
0: ich nicht, ne? aber da das ja jetzt quasi <lacht> akustisch uns alle betrifft, wir.
1: Ach so, okay, nee, nee das, das höre ich leider nicht. Okay, da kannst du mir ja einfach off the record mal was über dein Schwert hinten an der Wand erzählen. Äh, Na, ne, das ist Klammdring äh, von Gandalf. Ach, ich wollte schon sagen, natürlich, <lacht> klar.
0: Ja, na, und, und, du, und du brauchst das so für, für so einen Stream-Background, äh, muss es doch auch irgendwie cool aussehen. Also, da muss so ein bisschen so. Nerdzeug überall rumstehen, weißt du, und da. Äh, äh.
1: Verstehe, Nerdzeug. Ah, das ist Gandalf oder was? Mhm. Nee, das ist dein Baby-Joder, natürlich. Na, na. Den erkenne ich. Na, na. In dem Universum bin ich auch unterwegs, aber Tolkien. Äh. Da habe ich nur popkulturelles Interesse, da bin ich nicht so ganz so tief drin wie manche Kumpels von mir. Weiß,
0: was heißt das nicht ganz so tief drin in Tolkien?
1: Naja, was weiß ich, ne? die wissen natürlich, äh, wie, wie, wie irgendwie alle Schwerter heißen und ähm, was es da alles noch für Nebenkriegsschauplätze mhm. da von Tolkien gibt oder so, ne? neben Herr der Ringe und äh, da bin ich im? Ich, ich, fand, ich fand, nur mal ich über ihn selber gelesen, das, das, das fand ich wirklich total interessant, wie, wie wissenschaftlich da daran gegangen ist. Das erklärt natürlich den, den, den Erfolg. Das war halt mal was ganz anderes. Nee, vor allen Dingen
0: ist ja das ganze Universum, das er sich erdacht hat, nur aufgrund der Entwicklung einer eigenen Sprache
1: entstanden. Also, ja, ja, eben, ja, genau. Da war der nicht Sprachwissenschaft hm, ganz, genau, ganz genau, wieso, ganz genau. Ja, ja, das war fand ich. Das ist natürlich nichts Neues für einen Tolkien-Fan, ne? Aber jetzt für, für jemanden, jemanden wie mich, der den halt so im im Kanon äh, irgendwie, äh, dabei hat, aber äh, jetzt nicht der totale Fanatiker ist. Das ist bei, bei, bei mir mit, mit vielen Sachen so. ne? Auch, auch, auch Lovecraft und, und, und so weiter ähm, weiß ich so ein bisschen Bescheid. Aber da gibt es natürlich Leute, die da ganz tief drin stecken. Also, immer... also
0: was Lovecraft anging, da war ich auch mal sehr, sehr deep intuit. Ähm, das fand ich einfach ähm, faszinierend. Auch den, den Übergang von dem, dieser typischen Gothic-Novel, poscher Couleur mhm. hin zu dem, was dann, mhm. was dann Lovecraft gemacht hat, weil ich finde, dem, dem ist sehr viel zuzurechnen, was das Entwickeln eines modernen der modernen Horrorliteratur oder so dieser ganz modernen Bildsprache ah, okay. im Horror mhm. angeht und vielleicht ist er auch deswegen so so berühmt mittlerweile, weil er etwas, weil er es halt irgendwie geschafft hat, ähm, das Grauen nochmal zu steigern, also diesen diesen typischen Geisterspuk auf so einen, mhm. auf so eine kosmische ebene gehoben hat auf so unaussprechliche schrecken sozusagen
1: ähm. ja 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 dieses ja dieses dieses unbestimmte vor dem man eben angst hat ne mhm. ja ja das ist natürlich schwer wenn man was beschreiben will das unbestimmt zu lassen aber so das ist trotzdem eine, das das ist auf, auf jeden fall auf jeden fall die leistung also ich denke auch ähm, ähm, das war ganz, ganz lange im, im, im Horrorgeschäft so der Impuls, bis dann, ja, Horror gut, aber bis dann Stephen King neue Impulse gesetzt hat, glaube ich, ähm, war das schon eine, eine lange Durststrecke bis dann. Hast du also nicht, nicht Horror oder sowas, aber hast du dich mal mit, mit Roald Dahl beschäftigt? Mm -mm. Also eher so, so groteske Literatur. Gr groteske Literatur. Groteske Literatur. Ja, also, was ist von ich? Charlie in the Chocolate Factory oder sowas kennst du? Ach, natürlich, das, das ne? meinst du. Aber ähm, da hat er ja auch ganz andere Sachen irgendwie. Da hat, glaube ich, sogar mal ein Drehbuch für einen James-Bond-Film geschrieben. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht welchen jetzt. Muss, muss man mal, mal googeln. Aber ähm, da ist es auch wirklich äh, interessantes Zeug, so, ich, so auf dem ich bin, ich bin äh, abseitiger. Ich bin
0: überrascht, von dem kommt Mathilda. Von dem kommt Hexen-Hexen.
1: Aha, okay, ja. Also ich weiß nur, so, es sind immer viele Leute überrascht, was er alles so gemacht hat. Ähm. Ist ein äh, total interessanter. Die Gremlins? Interessanter Typ. Erstaunlich. Wel welcher Bond-Film war das denn?
0: Äh, ich ich gucke gerade. Äh, ich bin gerade bei Büchern allgemein drin hier. Ähm, hm. Moment, Moment, Moment. Man lebt nur zweimal, ist von ihm.
1: Ah, okay. Alles klar. Und war. Ja, Charlie in the Chocolate Factory war auch von ihm, oder war ich da jetzt? Ich, ich, glaub, ich, ich, ich glaube
0: schon. Ja. Ich habe jetzt nur gesehen, dass. Ähm, da, ja, nee, nee, nee. Charlie das und der große gläserne Fahrstuhl war jetzt gerade angezeigt. Und da das ja ein Teil dieser Charlie and the Chocolate Factory mhm. ist, äh, denke ich mal, dass das andere dann auch von ihm ist. Ja, okay.
1: ja aber das kann man auf, auf jeden Fall, also check es mal aus. Also auch cooler, cooler Humor immer dabei. Und wie gesagt, also oft auch so im, im Grotesken irgendwie. So, das ist ja auch so eine, ja, nicht ein Genre, aber so eine, so eine, mhm. so eine Strömung da irgendwie, die. Die immer gar nicht so, 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 richtig, so richtig wahrgenommen wird. Ähm, cooler Typ. Ähm, wo, wo war man eigentlich stehen geblieben, ist dein Wasserkocher? Weil du, weil du gerade von ähm,
0: grotesker Literatur sprichst, was auch sehr interessant ist, ist expressionistische Literatur. Das, das, mhm. ist, das ist richtig harter Tobak, ähm, weil eben sehr, sehr ähm, also die Bildsprache ist sehr schwierig zu entziffern und ähm, um Beispielsweise Robert Müllers Tropen zu verstehen, muss man denen, das glaube ich dreimal lesen oder so. Ähm
1: Robert Müller kenne ich nicht, da hat im, im Pokal-Halbfinale äh, für Jena mal einen Ausgleich in Stuttgart geschossen. Robert <lacht> Ja, Müller, das, ist, aber, das, das äh, ist so
0: der typische Name, für den man ein Künstler-Pseudonym braucht. Ähm, <lacht> eigentlich oder schon, ne? oder,
1: oder es ist das Pseudonym, ne? wenn du jetzt wirklich nicht, äh, äh, nicht, nicht, nicht äh, viel. Viel zu schaffen haben willst. Ähm, Rob, nee, habe ich noch nie gehört, aber klingt interessant.
0: Na, das ist so ein, so ein Germanisten-Insider, glaube ich, weil in, in für diese ganz spezifische okay. Branche ist der quasi so das Nonplusultra. Ähm, mhm. Ich überlege gerade, ich, überleg ich glaube, der ist an der Front gefallen damals. Ähm, Nee, ist er nicht.
1: Achso, so, ich habe immer nur, also in der Schule hat man das glaube ich nur bei der Lyrik, ne? dass du da irgendwie Gottfried Ben oder Na, genau. sowas dann hast. ganz
0: ganz genau und deswegen äh, wusste ja, ja. ich bis zum Studium
1: auch nicht, dass es das als Literatur wirklich gibt. Ah, okay, hm. ja, ja. Hm. ja. gut, klar, da, da, darüber, das ist ja auch in, 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 in lyrischer Form also, äh, beeindruckend. ne Also jetzt sage ich mal für, für junge Leute, ähm, da beschäftigt man sich ja dann schon ein bisschen weiter so. ne Aber das ist da jetzt ja auch so... Äh, was für sich Prosa gibt.
0: Das, 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 das Faszinierende bei Robert Müllers Tropen ist, dass es sozusagen den, den, äh, eine Reise in die Tropen darstellt, wohin, wo, wobei das Wort Tropen bereits ja schon mehrere Bedeutungen hat. Und ähm, diese Reise in die Tropen. Da
1: sind wir wieder bei unserer Klimazone. <lacht> äh, da das, bin ich mal lieber ruhig. Das jetzt. Genau,
0: das, das kann ja auch keiner nachvollziehen, weil wir ja alle Aufnahmen gelöscht haben dazu, glücklicherweise, nicht wahr? <lacht> <lacht> um, und, <lacht> und am Ende gibt es dann, gibt's dann äh, Drogenrausch und Kannibalismus und so weiter und so fort. Also an sich eine, eine krasse Story, irgendwie aus dem Jahr 1916 oder so. Äh, ich glaube, tatsächlich ah, okay. noch. Äh, oder, oder tatsächlich noch in der Zeit des Kolonialismus. Ähm, aber auf der anderen Seite geht es eigentlich um die Reise in das Innere selbst und es ist wirklich sehr verschwurbelt und sehr ähm, schwierig und faszinierend. Ich habe darüber meine Seminararbeit geschrieben, habe aber alles schon wieder äh, relativ <lacht> deutlich vergessen. Aber es ist, es ist ja schon wieder fünf Jahre her. Also von daher, äh, um Gottes Willen.
1: <lacht> naja, ist halt. Ähm, ich ich habe nebenbei trotzdem mal. Johannes Erbecher wird da auch aufgeführt. Hm. Ähm, gut, von, von dem habe ich natürlich ein. Mit dem habe ich mich lange beschäftigt. Da können ja. man eine Sondersendung machen. Also der Typ, ein wahnsinnig, also kann ich noch jedem empfehlen, ein wahnsinnig richtig, richtig guter Lyri Lyriker, Lyriker, und ähm, natürlich auch seine normalen Texte. Aber also jetzt rein die Persönlichkeit von ihm. Der ist ja auch, äh, weißt du, sich sein ganzes Leben lang latent Selbstmord gefährdet gewesen mhm. und äh, was hat, was weiß ich, wie viel Selbstmordversuche und äh, Drogenabhängig schon in jungen Jahren gewesen und ähm, dann so äh, immer so die dann die ähm, kommunistische Partei immer so als Orientierung genommen und dann trotzdem damit gehadert und dagegen angekämpft und ähm, war damals zu seiner Zeit einer der bekanntesten deutschsprachigen Erzähler mhm. irgendwie. Ne? Das war eine richtig große Nummer der Typen, dass der dann äh, DDR-Kulturminister werden konnte. Das war schon ähm, für die Sowjets ein ganz schöner Kuh. Muss man ehrlich sagen, also da gibt es schöne, ähm, schöne, schöne Beschreibungen, wie diese ganzen sowjetischen Kulturoffiziere und so, die dann äh, als Befehlshaber quasi hier rübergekommen sind in die sowjetisch besetzte Zone, wie die dann ihren Gott Johannes R. Becher getroffen haben <lacht> und behandelt haben und so. Das war, schon, ähm, war dann schon krass. Also da gab es wirklich sowjetische...
0: Was sind was denn sind
1: Kulturoffiziere? Ähm, na, Kulturoffiziere, das waren ähm, oft Germanisten, die nach Deutschland geschickt wurden äh, im Militärrengen. Das war ja eine Militäradministration. Hm. Und die haben, äh, keine keine Ahnung, äh, äh, Tulpjanow, äh, Dümschitz oder wie, 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 wie sie alle hießen, ähm, ähm, und die hatten... Äh, die hatten wirklich eine Germanistenausbildung. Da also waren Leute dabei, die konnten dir den, den Faust auswendig äh, äh, rezitieren auf, äh, auf Deutsch. Ne? Also die haben wirklich fließend Deutsch gesprochen. Und ähm, deshalb war auch so ganz kurz nach dem Krieg, bis, naja, bis so ganz Anfang der 50er oder so, war das auch ein ganz, ganz offenes kulturelles Klima in der sowjetischen Besatzungszone. Noch, noch offener als in westlichen Besatzungszonen. Ähm, weil die natürlich auch froh waren, da von Stalin ein bisschen weg zu sein mhm. und ähm, haben da ihre ihre Deutschen, äh, Gerhard Hauptmann hat ja auch noch gelebt, kurz nach dem Krieg, äh, den wollten die Sowjets da auch noch äh, instrumentalisieren, obwohl ja die Nazis den schon mhm. als alten Mann immer als Grüß August vorgezerrt hatten. Ähm, ist eine, eine total interessante Zeit gewesen, also die haben da wirklich mit ganz viel Hochachtung vor der deutschen Kultur operiert. Traut ähm, Trautmann ähm, den so landläufig ähm, ja dann eigentlich gar nicht zu, nee, wenn man nee, so Geschichten hört. Ne? Und ähm, das war ähm, eine spannende Zeit. Aber es also gibt viel Literatur dazu, kann man was drüber lesen. Aber Johannes R. Becher, leider, leider heute in den ganzen, weiß ich nicht, in der Schule und im, im Literaturkanon zu Unrecht vergessen, ne? weil er eben so ein bisschen diesen SED-Anstrich hatte, mhm. aber das war damals wirklich einer der bekanntesten, äh, deutschen Erzähler. Also da sind andere Leute auf den Sockel gehoben worden, die es, die es weniger verdient haben, glaube ich. Ja. Der, naja. der,
0: der war ja tatsächlich Minister für Kultur.
1: Ich sag doch, der war, das war der erste DDR-Kulturminister.
0: Ja, naja, klar, das, ist dann, das ja. ist dann halt wirklich schwierig.
1: Übrigens, äh, interessant, dass wir da heute drüber reden, das ist echt nicht geplant. Ich habe vorhin im Radio gehört, äh, irgendwie ist heute ähm, äh, ist der Kulturbund in der DDR gegründet worden. Da war Besser äh, vor... Mhm. Vorsitzender, also Kulturbundener DDR war eine ganz wichtige Kulturorganisation, die da erstmal wieder Aufbau geleistet hat und so. Und der war äh, ja in der sowjetischen, im sowjetischen Exil, in diesem berühmten Hotel Lux. Ähm, und da hat er auch, ich habe mich ja mal mit dem äh, DDR-Kulturminister unterhalten, mit einem von denen, mit Hans Benzin. Und der hat Becher auch ein paar Mal getroffen und der hat gesagt, Becher, da hat er wirklich krasse Geschichten erzählt. So. Also wenn da wirklich so zur Zeit der Schischka. Ähm, als da diese Säuberungen in der Sowjetunion waren, ne, von Stalin ausgehend und so, und da sind ja auch ganz viele äh, deutsch äh, emigrierte Sozialisten und Kommunisten ähm, um die Ecke gebracht worden und der hat gesagt, du hast das wirklich nachts in dem Hotel an den Türen klopfen gehört und hast gehört, wie sie da, was weiß ich, deine Nachbarn oder gegenüber rausholen oder was weiß ich und hast nur gehofft, dass es an deiner Tür nicht klopft. Das war schon das eine krasse Zeit gewesen sein, die natürlich jetzt, sage ich mal, seine seine psychischen Probleme nicht unbedingt befördert hm. hat ne? oder gebessert hat, sagen wir mal, <lacht> doch befördert hat. Also ähm, ja, inter interessanter Typ, Johannes Erbecher, ja, also dass der hier bei den Expressionisten dabei ist. Ansonsten in der Liste hier, da kenne ich wirklich kaum jemanden. Es
0: äh, ist halt keine, kein, prinzipiell keine Literatur, die zum Mainstream taugt. Sag also, ich jetzt mal. Wie
1: klar, ne? Gottfried Bendes hat man schon gehört, mhm. klar,
0: aber. Ja, und oh. Gottfried Benn ist ja aufgrund seiner Themen
1: bekannt. Gut, Else, ne? Else Lasker Schüler, klar. Hat ja. Max Hermann Neiße doch, klar, über den habe ich mal einen Song geschrieben. Ach so? Äh, ja, ähm, der ist auch ähm, ganz, ganz stark ähm, auf Forsaken Poets heißt der. Der war, mhm. wenn ich mich richtig erinnere, im amerikanischen Exil oder im, im Engl auf jeden Fall irgendwo im englischsprachigen Exil. Und der ist da richtig verzweifelt. ne? Also weil der ähm, ähm, hat auch ein ganz eindrückliches äh, Gedicht geschrieben, das wird in dem, in dem HSB-Song auch zitiert äh, oder rezitiert. Ähm, der ist da, weil halt er sich einfach nicht in seiner Sprache mehr so richtig ausdrücken konnte. Ne? Mhm. Da, da gibt es so dieser Satz, jetzt ist mein Leben Spuk wie mein Gedicht. Ne? So, weil er eben weil es nur noch ein Spuk niemand hört mehr ähm, »Weil nichts meiner Seele Sprache spricht«, ist auch so so eine Zeile aus dem Gedicht. Der war, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen körperlich behindert. Hm. Man hatte da sowieso schon eine schwere Zeit und war da bei Nazis eh nicht so auf dem herrn gehoben worden. Und ähm, ja, also äh, auch ein interessanter Typ. Das stimmt, das war auch ein Express. Rein von Lebensdaten hätte ich es mir eigentlich denken können. Weil wir,
0: weil wir das jetzt sind ja, ja die
1: meisten so, die im Ersten Weltkrieg kaputt gemacht wurden. Ganz worden, genau, ne? das war ein ganz großer, äh. ganz
0: großes ähm, eindringliches Erlebnis, das natürlich auch die Literatur und die Kunst und alles beeinflusst hat. Ähm, weil wir jetzt hier gerade von von Exil sprechen und von, von äh, Sprache beziehungsweise auch Übersprache sprechen, würde ich jetzt tatsächlich gerne mal in eine unserer Mails mal reingehen wollen. Wir haben nämlich von euch, zu, okay. wir haben nämlich von euch Zuschriften bekommen. Ich habe das jetzt nebenbei mal, mal aufgemacht. Und das ist ganz faszinierend, dass das jetzt so eine geile Überleitung ist tatsächlich. Kommt von Marie Irmer. Hallo Mike, mhm. hallo Alex. Zuerst möchte ich sehr bei euch, möchte, möchte ich sehr bei euch für euren. Okay, ich lese einfach so da, wie es steht. Zuerst möchte ich sehr bei euch für euren Podcast bedanken. Ich bin Südthüringerin im niederländischen Exil, fühle mich aber oh. <lacht> fühle mich aber glatt wieder heim, wenn ich euch zuhöre. Ich habe ab 2011 an der MLU im Bachelor Deutsche Sprache und Literatur und Japanologie studiert und bis 2018 sehr gerne in Halle gelebt. Alex, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in einem Sprachwissenschaftsseminar bei Herrn Wagner saßen. Varietäten der deutschen Gegenwartssprache im Sommersemester 2016, kann das sein? Äh, da sa Gesundheit. Also da saß ich definitiv. Ähm, das kann, also es,
1: aber mehr auch nicht, oder was kann, das lang so wie, wie körperlich anwesend. Aber
0: also Varietäten der deutschen Gegenwartssprache war tatsächlich ziemlich äh, spannend. Worum
1: geht's da? Da kann ich mir nichts. Drum Na, da, da geht's
0: äh, um sozusagen um ähm, regionale Unterschiede und ähm, ja, also quasi die Praxis von Sprache momentan. Also jetzt, Ach, der okay. modernen Sprache. Also das, das ist tatsächlich ganz interessant gewesen. Äh, in jedem Fall, Herr Wagner hätte seine Freude daran, dass die Auseinandersetzung mit der Sprache bei euch nie zu kurz kommt. Hm. Ja, ist ja, ist ja schön. Ne? Da Grüße gehen ja, aus an Herrn Dr. Wagner, falls er das hier hört. Der ist ja, der ist ja <lacht> auch im Bilde über meine Aktivitäten. Und, äh, Ach so, okay. fleißiger Leser der MZ. Wir Südthüringer sind, was die Dialekte angeht, ja die großen Außenseiter in Thüringen. Aber ich habe so ja. lange in Halle gewohnt und außerdem verwandt in einen äh, in anderen Teilen Thürings, dass ich mich gefühlsmäßig zurückkatapultiert äh, ins grüne Herz. Wenn ich also wenn
1: man es wenn rein geografisch sieht, kann das sogar sein, dass wenn man südthüringisch mit mit mannsfeldisch angehauchten äh, äh, Kreuz, dass man da irgendwo bei Thüringisch mit, mit einem gerollten R rauskommt. Ähm, das, das ist jetzt nach dem Thüringer Dialektwörterbuch sicherlich nicht ganz korrekt, aber äh, äh, das kann ich mir schon halbwegs vorstellen. Aber das ist wirklich in der Tat so. Ich höre das. Ich höre das wirklich ganz oft, also wir geben uns ja auch immer bei, bei HSB-Interviews so wie wir sind und, und verstellen uns da nicht groß und so. Und du hast es da wirklich auch ganz oft, wenn das mal so Interviews auf einem Podium ist oder so, siehst du sofort im Publikum, wenn du in, was weiß ich, in Köln bist oder komplett irgendwo anders, da gibt es so ein paar Leute, die grinsen so ganz selig in sich rein und schauen dich mit leuchtenden Augen an, weil das, ist das weil einfach jemand so, macht einfach, ne? Weil weil es so totales Heimatgefühl ist für die, ne? Auch auch so das Feedback, was wir auf unsere Doku bekommen haben, ähm, haben ganz ganz viele Leute geschrieben, dass das für die so ein totaler Flashback in ihrer Heimat war. Weil Aber es, Alter, das war ja schon hart.
0: hart. Also also ganz ehrlich bei eurer bei eurer Doku, dass da waren schon so Sätze dabei, wo ich mir dachte, Alter, so redet ihr real gar nicht. Das ist ja nochmal eine Schippe oben okay.
1: Vielleicht, also vielleicht kann man mir, vielleicht kam
0: mir das so vor, vielleicht kann man das so vor, weil es einfach auf Leinwand war, dass man da irgendwie was anderes ja, erwartet das, 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 oder so. Das, das,
1: das boostet das noch mal, noch mal ganz schön. Ne? Also das ist, ähm, das, das ist in der, in der Tat so. Aber ähm, ja, also wir haben da eigentlich eigentlich nichts gekünstelt, also wirklich nicht. Also, wüsste ich jetzt nicht, aber also, das hat man ganz oft, dass da Leute so in ihrem alten Heimatdialekt ähm, ja. da so ähm, hatten. Wir hatten ja schon mal eine Folge Dialektik irgendwie, ne? ähm, als wir darüber drüber diskutiert haben. Aber da hat die Japanologie studiert und ist in den Niederlanden gelandet. Ist ja auch interessant. Ja,
0: ich würde einfach den Rest der E-Mail noch vorlesen. Ach so. Genau, genau. <lacht> Mike, herzlichen Glückwunsch noch für die Nummer 1 mit HSB. Total verdient. Danke auch für euer Engagement und eure klare politische Position. So. Und hier noch der eigentliche Aufhänger, meiner E-Mail. Ne? Also wir sind ja noch gar nicht an den Punkt angekommen. <lacht> ähm, Alles klar. Ne? Also unsere, unsere Zuhörer lassen sich sozusagen beim Erörtern von Themen genauso Zeit wie, wie wir. Das finde ich ja schon mal ganz sympathisch. Ähm, <lacht> <lacht> die o Achtung, jetzt kommt's. Das passt auch sehr gut zu uns. Der Aufhänger der Mail ist die Frage nach dem Plural 2. Also unsere Zuhörer sind, ah. sind sogar genauso langweilig wie wir. Super. Ja. Plural 2 ist nichts anderes als ein alternativer Plural, der meist bei Fremdwörtern auftritt. Es gibt dann in der Regel den Plural, der aus der Ge Ge Gebersprache übernommen oder zumindest davon abgeleitet wurde. Das macht Sinn. Und dann gibt es oft noch einen eingedeutschen Plural. Komma und Schema sind weitere Beispiele dafür. Da gibt es Kommata und Schemata. Okay, das ist ja stimmt. Äh, ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch der Zusatz umgangssprachlich hinter der, den Plural 2 Versionen von Taxen, Taxis, Kakteen, Kaktusse ähm, immer schön aufpassen bei der Betonung. Äh, Atlanten, Atlasse und Co. <lacht> im Duden verschwindet. Ja, und das, äh, mhm. da, das befürchte ich auch irgendwie. Also vor allem bei Atlanten ja. finde ich schlimm, weil ich finde das Wort äh, Atlanten, das das hat, das ist so erhaben. Na, ja, da denke ich irgendwie gleich Adlan
1: an das, das ja,
0: Atlasgebirge, irgendwie an an Berggipfel, mhm. die in den Himmel ragen, weiß ich nicht. Ne?
1: ja, bleibt ja, gesund das, und das, kommt das, das gut stimmt. durch.
0: Ich freue mich schon auf den nächsten Streich. Liebe Grüße aus den Niederlanden, da. Marie.
1: Das ist ja gut. Also, mir fällt zum Plural fällt mir ein. Ich habe neulich gelesen. Wusstest du, dass der Begriff Zucchini, dass das schon die Mehrzahl ist? Zucchini? Die Einzahl heißt eigentlich Zucchine. Nee. Ja, das ist das italienische Wort Zucchine, heißt die Frucht in Italien in der Einzahl und Zucchini Ach, ist die Mehrzahl. Krass. Da können wir die Folge eigentlich gleich Pluralismus nennen, oder? Ich,
0: ich wollte gerade sagen, dass <lacht> ja, es. Oder, oder, oder einfach wirklich zu Zucchini ist schon Mehrzahl oder so ein Blödsinn. Das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis. Ja, also das hat
1: mich auch geflasht. <lacht> <lacht> Ich bin da nur drauf, äh, drauf gekommen, jetzt werde ich wieder zum Bietermeier, weil ich äh, wegen einer äh, ökologischen Lösung für Plattläuse bei Zucchini-Pflanzen gesucht habe im Internet. Und da war das tatsächlich, irgendwie. ich habe das jetzt nicht weiter recherchiert, aber in einem Artikel stand das so, also klang für mich logisch. Weil Zucchini, das klingt -ne, ja. auf jeden Fall. Ja, ja? ja also, also macht so, ja mit dem I ja. macht das auch eigentlich Sinn. Absolut Sinn, Sinn also das ist schon, äh, ja. ja, fand ich... Fand ich beeindruckend. Ich habe übrigens auch, äh, äh, vielleicht äh, rückt es das wirklich immer so in diese germanistische Ecke, ich habe auch lange Jahre meines Lebens, also meine erste äh, große Liebe war auch eine Germanistin, mit der war ich äh, wirklich lange zusammen mhm. und ähm, da gab es immer äh, interessante Diskussionen zur, zur deutschen Sprache. Und vor allem ist das natürlich auch immer... Finden die Leute mal amüsant, wenn jemand mit einem Dialekt wie ich über deutsche Sprache diskutiert. Das ist irgendwie so ein bisschen <lacht> wie, so ein, wie so ein fetter Typ, der, der äh, über lahme Fußballspieler äh, sich na Naja,
0: aber das, das Besondere an der deutschen Sprache ist ja, dass wir so viele Dialekte haben. Also das ist ja der, der ganz besondere Sprachschatz und äh, eigentlich das, was... Ist
1: das was Besonderes ja, im Deutschen? Ja, ja. ja
0: wirklich. Und, und das ist ja das, weswegen das eigentlich auch... Ähm, erhalten bleiben sollte und warum es ja ähm, äh, auch ähm, sag mal Bewegungen mhm. und Gruppierungen gibt, die sich der der äh, Dialektpflege und so an annehmen. Also das ist schon was Besonderes. Es gibt ja in, wie ich glaube allein im Erzgebirge 2000 Untervariationen vom Sächsischen. Das ist ja völlig, völlig irrsinnig. Da hat ja jedes Tal und jedes, jedes Dorf hat so, so ganz ja.
1: eigene Sprachregularien. Also das, ist, das ist wirklich krass. Ich kann mich daran erinnern, irgendwie die, die Leute vom Hellborn Metal Radio, die alte Besatzung von denen, die hatten mal eine, eine Weihnachtssendung auf Erzgebirge. Weil der eine, da ist ja auch aus, in, in, kommt glaube ich aus, aus der Ecke da unten. Und das war echt lustig. Und ich kann mich daran erinnern, irgendwie hat mich im Erzgebirge als ich da war, wir haben da auch Bekannte und Verwandte, die haben mich irgendwie was mit Guck angeredet oder irgendwie, bis ich kapiert habe, dass die da mit Junge meinen. Wenn die sagen, mein Junge, da heißt es irgendwie My Guck oder irgendwie sowas. Also das ist dann wirklich in dem Dialektbereich, wo du gar keine Chance mehr nee, hast, was nee, zu verstehen.
0: Nee, da, hast du, ne? da, hast du kein, da hast du keine Chance mehr.
1: Also ich finde auch so witzige Sachen, wie dass die zu keine Sprengstutz sagen oder so. <lacht> das sind so Wörter, die versuche ich dann auch oft, äh, versuche ich auch meinen aktiven Wortschatz zu übernehmen, weil sie halt einfach, äh, einfach wirklich kleine Präziosen sind. Ne? Sprachlich. Also müssen wir, müssen nee, wir Vor allen, sagen. allen Dingen
0: hast du oft dann solche schönen Bilder die, die Sprache malt, ja. eben so Sprengstutz. Ist ja klar, was da mhm. beschrieben wird, aber eben so, so komplett anders, als man es normalerweise bei dem Wort gewohnt wäre. Und deswegen ist es echt ja. richtig niedlich. Ähm, wollen wir wollen wir noch äh, die anderen Mails äh, mal anschauen? Ähm, ja, wenn das
1: müssen wir mal gucken, dass das zu langweilig wird für die Leute. Aber also such mal ein paar raus. Wenn, wenn da Leute unserem, wenn
0: Leute unserem Podcast folgen und dann auch noch solche E-Mails schreiben, dann glaube ich, können wir fast machen, was wir wollen hier. Das ist <lacht> <Okay>. <lacht> also hier nochmal an der Stelle gesagt, gmx.de ist die E-Mail-Adresse und da könnt ihr uns gerne hinschreiben. Auch das ist wieder so ja, eine, also lange... eine
1: schöne, schöne, Weise, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, denke ich. Ja, wir können ja eigentlich auch mal so random irgendwelche Leute einfach mal einladen äh, irgendwie äh, an so einer bestimmten Zeit eine Telefonnummer freischalten und dann ruft da irgendjemand an, ja erfahren was über den, der hoffentlich interessant ist
0: Radio PSR sinnlos Telefon oder was
1: ich weiß es nicht ja, nicht, dass wir da so jemand also ich egal, schon wieder verworfen die Idee <lacht>
0: <lacht> so, das nächste ist auch wieder ein sehr langer Text lieber Mike, lieber Alex die nennt dich alle immer zuerst das ist ja interessant. Ich weiß auch nicht, warum. Naja, ähm, erst einmal ein großes Lob an euch. Euer Podcast ist wirklich... Das Beste zuletzt. Ähm wo war ich, euer Podcast ist wirklich der Hammer. Super zum Abschalten aus dem Alltagstrott und trotzdem auch aktuelle und interessante Themen, ne? Der Plural und expressionistische Literatur. Ich finde das wahnsinnig aktuell heute. Äh, ich liebe eure, <lacht> ich liebe eure lockere, spontane und ehrliche Art miteinander zu quatschen. Immerhin habt ihr es geschafft, dass ich endlich mal wieder mein Malbuch herausgeholt habe. <lacht> mein Malbuch? <oder> was? <lacht> Das ist geil. Äh, welches jetzt mit jeder Folge Zart wie Kruppstahl ein wenig bunter wird. Genau, das ist ja weißt du, ganz ehrlich, Mike, das ist ja prinzipiell <lacht> auch unser Anspruch, dass wir die Welt ein bisschen bunter gestalten wollen, auch in politischer Hinsicht äh, oder in gesellschaftlicher Hinsicht. Also das, find, das ist eigentlich ein schöner schöner Leitspruch.
1: Ja, solange in unserer Welt nur der Himmel blau ist, ist doch alles schön, oder? <lacht> äh,
0: äh, sagst du zu dem Verkaterten. Ja, ja. ja. Ich habe nee, ich, ja, ich, ja. ich weiß, ich weiß, hab, ja, ich, ich ja. habe, das jetzt. Ich ich weiß, ich weiß, dass du das weißt. Ja, gut. Ihr, ihr wisst das als, als unsere Zuhörer vermutlich auch, und deswegen ähm, bleiben wir jetzt hier bei dem bei dem Bild, das wir gezeichnet haben. Oder bei dem Bild, das wir gemalt haben, im Malbuch.
1: Gemalt <lacht> haben, aber mit dem Malbuch-Podcast hören. Aber das kann ich mir richtig schön meditativ vorstellen. Ey, ohne das
0: Scheiß, stimmt. das erinnert mich komplett an meine Kindheit. Wenn du dich halt irgendwo hingesetzt hast, eine Benjamin-Blümchen-Kassette angemacht hast und einfach irgendwas rumgekritzelt hast. Das ist ja total genial. Ich, ich habe jetzt so ein Nostalgie-Flashback tatsächlich. Das
1: Benjamin Blümchen. Benjamin. Benjamin Blümchen. Benjamin. Ja, wie Blümchen. Ich habe hab ich ich hab viel Asterix und Obelix gehört. Das war ja äh, in meiner früheren Kindheit, war das ja alles noch Westware. Ja. Ähm, die die Alf-Kassetten Alf ganz viel. Also, Alf ist ein ganz, ganz großer für mich. Alf? Ähm, was war das noch? Fix und Foxy?
0: Na, das hat, das hat Foxy bei mir tatsächlich hat auch überhaupt keine Rolle gespielt. Fix und Foxy, das war irgendwie... Ich war, weiß,
1: ich war irgendwie nicht auf Benjamin Blümchen, keine Ahnung. Keine, also wahrscheinlich, weil das ein roter Elefant ist, da war in der DDR der hat mich so <lacht> angesagt. <lacht> <lacht> Der, der war dann
0: zu namen eigenen Narrativ, oder wie?
1: Ne, da sagen ja auch einige, ähm, einige DDR-Musiker. Ähm, kennst du diesen Begriff? Ähm, da gibt es verschiedene, aber manche sagen auch rote Elefanten dazu. Dass die in ihren Texten, als die gecheckt wurden von Zensurbehörden, haben die mal rote Elefanten darin versteckt. Also so Sachen, die die Zensurbehörde garantiert rausgenommen hat, damit du mit einer anderen Formulierung, die dahinter stand, durchgekommen bist. Das ist ja Meta-Krass. Ja, ja also so heißt es in der Umgangssprache. Manche sagen, was weiß ich, blaue Elefant, rote Elefanten. Da gibt es noch andere Ausdrücke. Ähm, und was, aber und was, bedeutet, was,
0: also was bedeutet das jetzt im Hinblick auf Benjamin Blümchen? Ich dachte, du meinst, das ist doch auch ein
1: roter Elefant, oder nicht? Der hat eine rote Mütze auf und eine rote Jacke. Ist er nicht rot? Nein. Ich habe den irgendwie rot abgespeichert. Nein, 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 nein. Und da da habe ich das mit Fix und Foxy verletzt. Aber er ist auf jeden Keine Fall sehr Ahnung.
0: sozialistisch. Von daher bin ich davon ausgegangen, dass du es.
1: Zumindest ist er ein Elefant
0: draufgeschissen. Auf den Elefanten. Das finde ich jetzt aber nicht, nicht gut. Breaking News. Mike von Häfenstadt Björn scheißt auf Elefanten. Gut. Das ist vor allen Dingen schlimm, weil ich gerade Das, ich hier das bei, ist am ja, <lacht> ja, es ja du, du redest mit dem Parabelritter Was erwartest du? Ja, ja, ja und, und weißt du, das Allerschlimmste Deine ist? Deine Parabel
1: verläuft gerade ganz an der unteren Kurve, mein Gott. Ja, Freund, aber es geht aber immer wieder bergauf ähm, Ja, sieh mal zu, dass du wieder hochkommst Nee,
0: das ist tatsächlich besonders schlimm, weil ich hier gerade irgendwie Gerade habe ich nebenbei bei GMX gesehen 100 tote Elefanten in Burkina Faso entdeckt Ja also wenn, oh, wenn, wenn man jetzt hier Parallelen herstellen würde, also da, also da jetzt mal, how to create a hoax, ne? das ist genauso, mhm. so würde man jetzt da draus eine Nachricht spinnen, genauso würde das jetzt hier entstehen. Mike hat die 100 Elefanten in Burkina Faso umgebracht.
1: In Burkina Faso, ich habe... Hab, äh also, Burkina Faso habe ich auch mal einen Song drüber geschrieben. Ey, war, war, jetzt <lacht> glaube war, 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 glaub ich, auch
0: nicht Burkina Faso. Ich habe das jetzt nur gesehen, dass mit den Wo die jetzt gestorben sind, ist ja im Endeffekt doch scheißegal. Es geht ja nur darum, dass die aus irgendeinem Grund in Massen tot sind. Ich hab das. Soll ich mal kurz nachgoogeln,
1: was da passiert ja, ist? Ja, mach mal. Ähm, also, bo, in der Zeit kann ich auch noch was von Burkina bo, Faso Botswana, Botswana ja, ist, ist es. In Botswana. Ich wollte schon sagen, Burkina Faso sind die für Elefanten bekannt, weiß ich jetzt gar nicht so sehr. Ich glaube,
0: Burkina Faso Aber ist auch Thomas zu klein. Thomas
1: Sankara hat sich damals auch echt für Umweltschutz einge, äh, eingesetzt, bis er dann von Blaise Compoare oder so ähnlich, mein Französisch ist nicht mehr so gut, hier, hier ähm, steht
0: in den, weggeputscht wurde. Es in, in, äh, sind in den letzten zwei Monaten über 350 tote Elefanten gesichtet worden. Und Sie oh. wissen nicht warum, aber es sind keine, äh, keine Wilderer. Oh scheiße, das klingt da nicht gut. Ja, also was genau hinter den tragischen Toten steckt, ist, ist bisher noch unklar. Wenn wir ein Massensterben von Elefanten nahe der Behausung von Menschen hatten, zu einer Zeit, in der natürliche Krankheiten besonders auf unserem Schirm sind, ist es außergewöhnlich, dass die Regierung noch keine Proben in ein angesehenes Labor geschickt hat. Vergiftung mit Antrax, von denen anfänglich ausgegangen wurde, konnten mittlerweile als Todesursache ausgeschlossen werden. Auch ein Tod durch Wilder ist unwahrscheinlich, weil die verstorbenen Tiere ihre Stoßzähne noch besitzen. Eine, eine neurologische Störung. Laut Zeugenaussagen wurden manche Elefanten dabei beobachtet, wie sie, im Kreis, wie sie sich im Kreis drehten. Ein Zeichen auf ein neurologisches Problem. Einige lebendige Rüsseltiere wirkten schwach. Die Zahl der toten Elefanten könnte in den kommenden Wochen also weiter steigen.
1: Oh, das ist irgendwie so auch so ein, weiß ich nicht, das klingt echt ultra nach Endzeit, oder? Das klingt total gruselig, das klingt richtig, richtig gruselig. Hm. Meine Fresse und wir diskutieren ja über den Mundschutz, zu Recht, aber ähm, da sieht man mal was für Problem. Also irgendwie, ne, ähm, die Zeichen, die Zeichen, wenn man jetzt mal so Lovecraft mäßig äh, darüber nachdenken will, äh, das, 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 das vermittelt mir echt ein beklemmtes Gefühl. Es wird immer hier irgendwie fallen die Blaumeisen tot vom, von Bäumen äh, in Deutschland. Ist das so? Ähm, ja, ja, das ist gerade auch ein Problem. Die haben irgendeine Bakterienkrankheit oder irgendeinen Erreger oder irgendwie sowas. Krass. Ähm, habe ich auch was drüber gelesen. Ähm, das ist, äh, das ist irgendwie, irgendwie alles, alles nicht gut. Ähm, re reden wir mal über was lebensbehandeltes ja. wie expressivistische <lacht> äh, äh, ja. deutsche Literatur.
0: Und die selbstmordgefährdeten Autoren, die das geschrieben haben. Das muss man ja noch dazu ja. sagen. Ähm,
1: prinzipiell, Mail, Mail, weiter. Text.
0: Prinzipiell würde ich aber sagen, dass es daran liegt, dass unsere Informationslage einfach heutzutage so dicht ist. Wir wissen halt von ja, allem, was passiert. Ne? Deswegen wirkt das alles so erdrückend. So, ähm, Zurück zu, zu den Lobhudeleien. Ähm, <lacht> äh, der erste Punkt, nee, Moment, 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 Moment. In Folge 15 des Podcasts stellt ihr euch ja die Frage, warum ihr manchmal von Menschen, die euch offensichtlich erkennen, nicht angesprochen werdet. Ich versuche mal, darauf eine Antwort zu geben. Das ist ja interessant jetzt.
1: Oh, das ist interessant. Ja. Der
0: erste Punkt, der mich daran hindern würde, euch anzusprechen, wäre der Zeitfaktor. Egal, wie entspannt ihr vielleicht gerade auf einer Parkbank sitzen würdet, ich würde denken, ach, der sitzt da gerade so entspannt, ich kann, der, und kann sich ausruhen. Da will ich ihn lieber nicht stören. Wenn er schon mal äh, Zeit, zu, das ist so viel Text, dass es total klein ist. Ich muss das mal ein bisschen größer machen. Da hilft
1: auch so eine Brille mein nein, Guter, eine, eine oder? Zweite, ist das noch
0: das Med nein, ne, im Kopf? Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, ich brauche einfach eine zweite Brille und eine neue Flasche, äh, keine Flasche Med mehr. Ähm. <lacht> Genau, und wenn ihr ganz offensichtlich beschäftigt seid, geht ansprechen ja auch, auch schon mal nicht. Äh, zudem, wenn man, auch euch da, äh, wenn man euch dann anspricht, muss man entscheiden, was man euch erzählt, wofür, vielleicht, also, wofür man euch vielleicht dankt. Ich beobachte im Freundeskreis oder auch bei mir selbst oft, dass solche Personen, die man in irgendeiner Weise verfolgt, einen nicht nur in einer Sache inspirieren, geholfen etc. haben. Cool, beeindruckend. Würde man aber all diese Aspekte erzählen, müsste man höchstwahrscheinlich viel erzählen, da ihr uns ja nicht kennt. Wir sind ja auch äh, für euch in diesem Moment ein fremder Mensch, von dem ihr nichts hm. wisst. Dieser Erklärprozess würde aber auch wiederum Zeit in Anspruch nehmen, die man euch nicht nehmen will. Der weitere Punkt, den ich erwähnen möchte, hängt sicherlich davon ab, wie eine Person, die euch ansprechen möchte, wie eine Person, die euch ansprechen möchte so im Allgemeinen tickt. Manche sind vielleicht extrovertiert und haben damit weniger ein Problem, aber introvertierte Menschen wie ich deutlich mehr. Man traut sich schlicht und ergreifend nicht. Ja, ist ja klar. Stellt euch vor, eine Person, die ihr seit Jahren verfolgt, dessen Arbeit ihr liebt und zu schätzen wisst, die euch vielleicht in manchen Aspekten womöglich auch noch ein Vorbild ist, steht ohne Vorwarnung einfach so aus Zufall mehr oder weniger neben euch. Einerseits möchte man mit der Person kurz reden, ihr danken oder sie nach einem Foto fragen. Andererseits kommt man erst einmal gar nicht klar, weil man gerade erst am Realisieren ist, wen man da gerade erkannt hat. Dieser Schritt, auf so eine Person zuzugehen, zu wagen ist oft nicht so einfach, wie man denkt. Oh je, jetzt habe ich doch recht viel geschrieben. Mist. Das nimmt wieder eure Zeit weg. Arg. Es ist ein wenig, <lacht> es ist ein ewig bleibendes Problem. Liebe Grüße von Eule.
1: Jetzt nimmt es allen die Zeit weg im Podcast. Genau, Eule. Jetzt aber, hast du es aber perfekt. Äh, perfekt, Eule. Jetzt hast du es allen die Zeit gestohlen. Unfassbar. <lacht> <lacht> Eule, so heißt auch der Basser von Manos, ne? Ähm, egal, aber kann ich mir nicht denken, dass der das ist. Ähm, aber äh, total sympathisch, oder? Und, und ja. das ist so ein bisschen die die Befürchtung, die ich habe, dass die total interessanten, sympathischen Menschen ja. sich nicht getrauen, dich anzuquatschen. Und nur die, die die äh, das heißt nur die, aber oft irgendwelche laber ego äh, mit denen sich ein Gespräch... Ähm, Gar nicht so sehr lohnen würde, wie vielleicht mit so jemandem, der da irgendwie äh, gerade Zweifel hat.
0: Ja, ne? ja, na und vor allen Dingen, die dies dann wagen, einen anzusprechen, sind dann meistens auch irgendwie so, dass sie gar kein Gespräch führen wollen. Also, ich für meinen Teil, wenn ich, wenn ich irgendwo entspannt rumsitze oder rumstehe, würde ja gerne dann ein Gespräch führen, einfach weil es dann auch, ja. also, das ist halt so, man, 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 ich fühle mich einfach kacke, wenn wenn dann kein Gespräch passiert. Ich meine, für viele mhm. ist das okay, die sagen Hallo, machen Foto und gehen, meinetwegen. Aber ich finde es eigentlich viel angenehmer, ein Gespräch zu führen. Aber wenn man sich dann gegenübersteht und dann aus der anderen Ecke nichts kommt und man dann so versucht nachzubohren mhm. und dann trotzdem nichts kommt, dann ist das kacke. Also dann lieber, so wie von Eule jetzt hier, dann einfach den ganzen den ganzen Prozess äh, sprachlich abbilden. Das wäre mir eigentlich viel lieber, muss ich sagen.
1: In Eine ganz, ganz blöde Situation ist oft, wenn du als Band äh, Meet and Greets hast. Ne? Ähm, ähm, das ist so die Gelegenheit. Das ist ja dann aber auch eine Situation für jemanden, wo er sich ähm, darauf vorbereiten kann. Ne? Was will ich mal fragen, was wollte ich schon immer mal sagen oder irgendwie. Und dann stehst du oft mit Leuten da, die denken... Du hast da irgendwie ein Programm vorbereitet, ich sag ein Gedicht auch. Ja, irgendwie und, sowas, äh, äh, ne? Dass sie dann so Molle Molle macht vielleicht eine Kochshow oder irgendwie, <lacht> ne? Und dann stehen da alle nur so rum, es ist peinliche Stille. Und du als Band musst dir halt irgendwie eine Waffel machen, wie du die wie du die Leute beschäftigst und womit du die unterhältst. Da sind natürlich immer ein paar Leute dabei, mit denen du interessante, gute Gespräche führen kannst, die da auch beschlagen sind in dieser Art von Kommunikation. Aber ganz oft hast du dann auch wirklich das Gefühl, oh, das tut mir jetzt irgendwie leid, so das Meet creep das wird jetzt Kacke. vielleicht kein <lacht> cooles Erlebnis für dich, ja. ne? Also wir nehmen ja kein Geld dafür oder irgendwas. Das ist nicht schlimm, wenn es auch das, nicht wert ist. Dann müsstet ist. ihr euch halt aber
0: Mühe geben dann. Ne? Deswegen nehmt ihr kein Geld dafür.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Nee, aber im, aber im Ernst. Also das, das hat man, ähm, das, das, das ist eine, eine, oft eine ganz komische Situation. Mhm. Also das ist, ähm, das ist wirklich so. Aber ähm, finde ich interessant, dass das mal, mal jemand so schildert. Aber klar, so geht es uns natürlich auch, wenn man irgendwie jemanden äh, trifft, den man... Mit dem man mal gerne, mit dem man mal gerne erzählen will.
0: Ja, also ich meine, lass uns uns jetzt mal in eine Situation versetzen, wo wir jemandem gegenüberstehen, vor dem wir wirklich krassen Respekt haben. Hm. Also wenn wir uns jetzt wirklich mal das vorstellen, ich glaube, ich laber prinzipiell auch niemanden an, einfach so. Also, außer ich weiß, ich, ich, habe jetzt diese eine Chance, zumindest ein Bild mit ihm zu machen, bevor er wieder in die Staaten fliegt oder so und dann die nächsten Jahre nicht mehr auf diesem Kontinent ist.
1: Aber das, 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 das frage ich mich immer, das frage ich mich immer, was hilft dir so ein Bild mit dem? Da ist deine Erinnerung, ich habe mich kurz neben dem gestellt und habe jetzt ein Bild mit dem wenn das Bild dokumentiert, ey, ich habe mich eine halbe Stunde geil mit dem unterhalten ne, und habe dem vielleicht sogar einen interessanten Gedanken mitgegeben und ich habe noch irgendwie was erfahren, was nicht jeder erfährt oder so. Das ist ein total cooles Erlebnis. Aber so dieses... Das Problem ist, bei
0: solchen Bildern, die kannst du dann nicht veröffentlichen. Ich habe zum Beispiel ein Bild mit, mit Vortex, ja ehemalig Demo Borgia, äh, hm. Borgnagar und so weiter und so fort. Das entstand, nachdem wir äh, jeder literweise Pfeffi-Intus hatten und andere, andere grüne Dinge. Das ist das abgefuckteste Bild, das ich jemals von irgendjemandem und vor allem von mir gemacht habe. Das ist eine schöne Erinnerung an den Abend, aber mhm. äh, das ähm, kann man leider nicht... Ja, es muss
1: ja nicht immer nach außen. Also ich habe zum Beispiel gestern auf Instagram äh, ein Bild gepostet mit dem Karkas-Gitarristen Bill Stier, also eines meiner ganz großen äh, Gitarristen-Vorbilder irgendwie. Und ähm, wenn ich das postet, das ist schon ein totales Fanboy-Bild, ne? sieht man auch, wie ich, wie ich da grinse oder so, aber das ist halt entstanden, wir waren was weiß ich schon, zusammen in Südamerika auf Tour, haben das Festival zusammengespielt. Ne? Ja, und, das und ist und ja aber auch eine ganz Links andere Situation, Das ist so eine coole Erinnerung und trotzdem ist das Fanboy-Level. Ne? Aber so dieses reine ich war hier, als der hier war und mache ein Foto mit jemandem. Ich verstehe das, dass das irgendwie cool ist, aber das, für mich selber, ich könnte mir da nichts, das wäre... Deshalb würde ich wahrscheinlich jemand Prominenten nicht einfach so wegen einem Foto anlabern. Also das ist, wenn, wenn da nichts... Drumherum ist irgendeine coole Erinnerung oder irgendeine.
0: Ja, aber mit, eine, welchen eine, eine coole Situation. Mit, mit welchem Prominenten oder Vorbild hat man denn eine coole Erinnerung? Also außer die Erinnerung, dass also man die getroffen hat. Ich kann mich daran
1: erinnern, als ich mit, mit, mit Jack Black auf einem Festival Backstage mal Fußball gespielt habe. oder so. Ja, das aber das, das ist doch eine
0: ganz andere Situation. Das ist Backstage in irgendeiner Position, wo du ja auch ein Prominenter bist. Verstehst du? Das ist halt eine ganz andere Ebene. Wenn du als Fan jemanden über den Weg läufst, den du nie sonst so begegnen kannst, außer wenn du zufälligerweise im selben Ort wohnst und ja am selben Supermarkt einkaufen geht, dann, dann kannst du diese Erinnerung vermutlich im Leben nicht machen. Also, da, weißt du, du, du siehst das jetzt aus einer anderen Perspektive, glaube ich.
1: Meinst du aus, aus einer privilegierteren ja, Perspektive? Ja, ich denke schon. Ja, gut, gut, gut das, 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 das stimmt natürlich klar, aber also ich kenne. Ich, ich kenne genug Leute, die mit irgendwelchen Superpromis äh, zufällig äh, äh, auf dem Malediven gleiche Bungalow gehabt haben oder an der Ostsee oder 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 irg irgendwie da, da Grundstücksnachbarn waren, weil er auf einer ganz äh, anderen Ebene miteinander miteinander ähm, geredet hat. Also ja, wie hoch also, sind die Wahrscheinlichkeit? Die ist nicht hoch, aber das macht es ja gerade so besonders. Ja, aber, dann,
0: aber vielleicht ist es dann auch einfach was, was du da nicht postest, weil es dann eine ganz andere Ebene ist. Weil es eben nicht dieses... Ja. dieses, dieses. Also
1: andersrum andersrum ist es ja eigentlich geiler, oder? Wie, wie wie Tom Hanks, der von irgendwelchen eingepennten Leuten am Flughafen das Handy nimmt und ein Selfie zusammen macht. Oder der bei, äh, in, 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 bei irgendwelchen äh, Studio... Führung in, soll, in Potsdam, soll das mal passiert sein, da war irgendwie eine Touristenführung durch die Filmstudios in Potsdam, Babelsberg und Tom Hanks kommt vorbei und sagt, und, haben sie schon einen Filmstar gesehen? Oder ähm, Bill Murray ist ja naja, auch, das ist ja auch, auch bekannt unzählige Anekdoten von dem. Ähm, das das finde ich schon, aber das ist natürlich ein Promi-Level, wenn man das so damit spielen kann, das ist, ähm, das ist natürlich super cool, ne? wenn du was weiß ich, wenn Bill Murray äh, zum Nachbartisch im Restaurant geht, jemanden die Pommes wegnimmt und sagt, das glaubt ihm sowieso niemand, <lacht> dann, ähm, ja, das ist schon, ähm, das ist, so, so rum ist das, äh, ist das dann richtig lustig und das ist für die Leute, für die Leute natürlich, ähm, da nochmal, der spielt ja auch so richtig damit, ne? da gibt es ja auch, weiß ich, ist das ein Doku-Film oder irgendwie, ähm, wo es darum geht, Meeting Bill Murray ja. oder so, ja, ähm, ob, ähm, ob, die habe ich leider noch nicht gesehen. Ob das ein aber, urbaner
0: ähm, Mythos ist oder ob das tatsächlich passiert, diese, diese Geschichten, jaja. die es da über ihn gibt.
1: Und dass je mehr man ihn treffen will, umso unwahrscheinlicher ist es. Und er sucht sich halt wirklich immer Situationen aus, die wirklich völlig random hm. sind großartiger Typ, also einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Also Kann ich so unterschreiben. Möge er noch ganz lange leben. Kann ich
0: so unterschreiben. Das äh, ist ja. auch einer meiner Kindheitshelden, muss ich sagen. Ja,
1: okay. Hast du noch was Interessantes gefunden äh, im e mail ein, Eine
0: E-Mail haben wir hier noch, die, die ich noch mal vorlesen möchte. Ähm, ähm, beziehungsweise es ist ein, 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 eine Frage, ein Gesuch an uns. Könnt ihr euch mal über Hardcore unterhalten? Ich würde, gerne mal eure, ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören und warum Metal diese Genre so hassen. Was? Danke für den geilen Podcast.
1: Ist er jetzt Hardcore oder Metal? Naja, er ist äh, vermutlich... Ich bin ja auch gern kundenorientiert. Was <lacht> will er jetzt hören? Also der, oder Sie? der, Lo der, Lorenz, der
0: Lorenz ist vermutlich, äh, wenn ich das jetzt mal richtig interpretiere, ein Hardcore-Fan und würde gerne mal ein bisschen Schützenhilfe von uns bekommen ähm, <lacht> für, die, für, für den Hardcore in der Community sozusagen.
1: Also... Ich, ich, pff. Also ich nehme das irgendwie so wahr, dass so mit, in Anführungsstrichen, richtigem Hardcore haben Metall, richtige Metaller nicht so oft ein Problem wie mit Metalcore. Also so so nehme so nehm, nehm ich das oft wahr. Also, also ich, ich habe wenig Metaller getroffen, die sagen, Agnostic Front ist scheiße oder Sick of it all ist scheiße oder... Äh, ich glaube, was ich glaube ich. auch prinzipiell
0: hören die... Ähm Mehr Metalcore als wirklich ein Hardcore. Ich glaube, wirklicher Hardcore. Das stimmt. So, so das New stimmt. York Hardcore, das ist einfach zu weit weg vom, vom Metal-Ohr oder so.
1: Ja, ja, also da, da, also da muss ich sagen, da kenne ich mehr, mehr Metal-Leute, vor allem auch wenn diese Schnittmenge dann so runtergeht hinten raus zum Power-Violence, äh, Power Grindcore. Mhm. Crust, wenn so die Death Metal Vorliebe dahin abdriftet, kenne ich ganz viele, oder was weiß ich, ähm, die, diese Metal-Band äh, Eternal Champion zum Beispiel. Ne? Ähm, das sind im Prinzip Leute von, 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 von Power Powertrip. Ne? Also auch eine, äh, eine Hardcore-Band oder so. Mhm. Also da in den USA gibt es da ganz, 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 große, ganz große Schnittmengen irgendwie. Also ich kenne auf jeden Fall mehr Metaller, die Hardcore hören, als reine Hardcore-Leute, die Metal hören. Ja, also das so ist glaube ich so... Ja. Ja. Das ist so, so auf, auf Gegenseitigkeit. Also meine richtigen Oldschool-Hardcore-Kumpels, die ja wirklich, was weiß ich, Chain of Strength und Youth of Today und was weiß ich, wie sie alle heißen, ähm, von denen würde, würde keiner so, so richtig zum, 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 zum Metal gehen. Und das war so von den neuen Metalcore- oder Metal oder von den neueren Hardcore-Kids in 90ern, die dann auf einmal angefangen haben, mit menowar shirts rumzurennen und Black-Metal-Riffs in ihre Songs einzubauen und so, ähm, das war schon ein riesen, riesengroßer Tabubruch mhm. in, in der, in der Hardcore-Szene. Ne? Aber, ähm, ja, also da, da gibt es schon eine Spaltung, also von beiden Seiten, da, da gebe ich, geb ich dem Lorenz recht, aber ich denke, ich denke, es ist mehr von einer von der Hardcore-Seite her, die mit diesen mit diesen ganzen biertrinkenden Zotteln <lacht> nichts zu tun haben wollen. Also mir ist das ähm, auf
0: jeden Fall auch aufgefallen, dass es da eine ganz klare Ab Ablehnungshaltung gibt, dem, dem Metal mhm. gegenüber.
1: Ja, also und ähm, also wie gesagt, ich kenne einen Haufen, Haufen Metaller und ähm, ich sag mal jetzt so, die Madball Agnostic Front, äh, weißt weiß ich, solche Releases, die sind ja bei Nuclear Blast auf so einem Label auch gar nicht so schlecht gelaufen. Mhm. Ne? Und Bands wie Hatebreed und so weiter, die haben dann wirklich äh, Zäune niedergerissen zwischen, zwischen Metal und und dem und dem Hardcore. Also das muss man muss man dann schon wirklich sagen. Aber ist. Ähm ist nach wie vor ist da ein Graben dazwischen, da, da, da gebe ich recht. Aber warum das Metaller das so hassen, das sehe ich, nicht. ich
0: muss aber sagen, ich kann damit auch relativ wenig anfangen. Ist auch nicht mein Cup of Tea.
1: Gibt also zum Beispiel Sick of It All ist eine Band, von denen habe ich noch nie in meinem Leben eine, eine Scheiß-Platte oder eine Scheiß-Show äh, erlebt. Mhm. Irgendwie, ne? das ist eine Band, die ist von weil das sind quasi so die Motorhead des Hardcore ne? auf die kann sich irgendwie jede, jeder einigen und es ist einfach Qualität und die werden auch in der, in der Metal-Szene angenommen ne? es gibt da einfach, um wieder zu dem Wort zu kommen ein Kanon von Hardcore-Bands die da in der Metal-Szene äh, gut mhm. unterwegs sind und ähm, da war ja dann in den 80ern gab es ja auch starke Crossover-Tendenzen mhm. ne? also MOD, SOD, DRI und, und, und was weiß ich und so weiter und dahin es auch immer mal wieder zurück, ne. Wenn du Suicidal Tendencies heutzutage siehst oder auch Bodycount oder sowas, das sind ja so diese Schnittmengen. Ja, Body -Count
0: ist halt auch wieder so, um, die, so so eine Grätsche in drei verschiedene, ähm, Felder rein irgendwie, ne. Das ist so ein Genau, richtiges und das,
1: das, ist ja, ist ja eigentlich das Geile eben. Klar, da ist so das Hip-Hop-Element des Hardcores dabei, aber, ähm, das hat ja eine modernere Hardcore-Band wie Terror oder so hat das ja auch, ne. Im Prinzip sind das ja auch Hip-Hop-Lyrics mhm. und äh, Scott Vogel tut da ja auch ähm, ganz oft äh, rappen oder freestylen oder was weiß ich, ne. Also das ist schon, ähm, ähm, da, ähm, ja. Gibt's, gibt's viel zu entdecken für beide Seiten und aber auch viel, was sich nicht lohnt. <lacht> ich muss halt ehrlich sagen. Naja.
0: Das wird mega also. schwierig für diese Folge irgendwie eine Überschrift zu finden. Ähm,
1: ja, eigentlich wollten wir, wollten wir ja über äh, Politikerbiografien reden. Das ne? haben wir richtig aber, schön äh,
0: hinbekommen heute. Es ist, es
1: ist das haben wir heute richtig schön hinbekommen, aber vielleicht kommen wir ja den äh, Herrn Gabriel mit seiner Beratertätigkeit. Ja. Äh, der, der hat natürlich gerade ein PAQ gelandet äh, und da auch gerade von wann bis wann war er Berater so im Hoch, in der Hochzeit der Corona-Krise, ne? Irgendwie, oder war, war das April diesen Jahres oder war das? Ich habe es gerade
0: nicht auf dem Schirm, wann das war. Ich habe es auch, äh, also das Thema wolltest du ja ansprechen. Das heißt, du bist besser vorbereitet gewesen als ich. Ich habe das heute früh nur gelesen, dass es ähm, so war. Mit also
1: mehr, mehr als meinen dumpfen Hass auf sowas habe ich da auch nicht mitgenommen. Naja, auch Prinzip, prinzipiell
0: auch ganz dumpfer Hass auf Gabriel an sich als Person. Dass irgendjemand, also furchtbar, ich. ich
1: also, ich weiß, ich, Nee, also, dass ich den hasse, kann ich, kann ich nicht sagen. Also, ich finde erstmal, es ist ein, ein echt guter Rhetoriker. Also, einer der letzten, letzten ähm, Politiker, als der aktiver, der es wirklich noch ähm, beherrscht, gute Reden. Auch, auch rüberzubringen. Ne? Also, gute Reden geschrieben kriegen ja viele. Aber wenn du siehst, da was vom rhetorischen Niveau jemand wie Angela Merkel ist oder so, das ist bin ich ganz oft peinlich berührt. Mhm. Ne? Da kannst du, die haben vielleicht irgendwie so einen, so einen wirtschaftlichen Schweineinstinkt, äh, Leute wie, wie Gerhard Schröder oder, oder, oder Gabriel, aber äh, Reden und so können die schon. Es war ne? tatsächlich März
0: bis Mai. Respekt ich habe jetzt gerade noch mal im Spiegel nachgeguckt. Also, es war tatsächlich März ja. bis Mai.
1: Das ist natürlich das ist ganz groß, ja. auf jeden Fall. Naja gut, das wird er auf jeden Fall auch als Fehler in seinem Serviceheft abhaken. Aber ähm, gut, die Euros nimmt ihm keiner mehr. Ja,
0: es ist halt, es ist halt schade, wenn jemand ein, ein brillanter Geist und ein guter Rhetoriker ist, und das Ergebnis daraus reine Selbstbereicherung ist. Ne? Das
1: ja gut, was heißt Selbstbereicherung? Es ist ja jetzt nicht, nicht schlimm irgendwo eine machen. Nein, nein. Ich, find, also, ich, meine, also, ich, finde, zu ich finde also ich finde ich finde ich finde
0: prinzipiell sollte mal so eine Folge generell zu, zu Gabriel gemacht werden. Also ich finde der ist absolut nicht, nicht in Ordnung als als Personalie äh, und ähm, Mensch.
1: <lacht> ja, also ich, hätte, ich hätte mit dem Sitz von, von seiner wie soll ich sagen, von seinem ähm, Kontakte-Portfolio und Tätigkeitsportfolio kein Problem, wenn er in der CSU wäre. Ne? Da würde er für mich super hinpassen. Mhm. Aber als alter Genosse irgendwie ähm, treibt es einem da schon irgendwie so die, 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 die Gülle, äh, die Speiseröhre hoch. Mhm. Ne? Das, das, muss man, ähm, das muss man da ehrlich muss man ehrlich sagen. Also wenn man ähm, wenn man sich da auf große Leute wie äh, Willy Brandt oder so zurückbesinnt, ne? ähm, die ja wirklich, wo man fast den Eindruck hatte, die haben noch aus Idealismuspolitik betrieben oder, oder Herbert Wehner oder, oder solche. Ne? Ähm, dann ist das natürlich eine Kaste, ähm, da, da kriegt man das kalte Grau. Vielleicht
0: liegt es auch einfach an der Zeit, ne? in der Zeit, wo, wo wirklich regiert werden muss, um, um sag mal, aus einer schlimmen Situation eine passable Situation zu machen, regieren vielleicht andere Menschen als in, in den fetten Jahren wo man sich ja, sozusagen ja, nur noch ich, um die eigene Bereicherung kümmern muss
1: ja, ne, ich hatte ja den Spruch schon mal zitiert von meiner Oma, kennst du ne? Mhm. ja, am Drog sitzt nicht frisst ist selber schuld, das ist ne, ne, ein Politikgeschäft, findet das glaube ich, weil, also du machst dich da ja, muss man ehrlich sagen, du machst dich da ja äh, körperlich und geistig komplett kaputt ne? so ein Arbeitstag von einem Spitzenpolitiker den, 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 den willst, du, willst du wirklich nicht haben und wer dankt dir das am Ende? Also Hohn und Spott kriegst du auch nur, wenn du Gutes bewirkst, kriegst du Hohn und Spott. Und wenn du nicht so Gutes bewirkst, dann natürlich erst recht. Und irgendwann setzt sich das dann mal durch, wahrscheinlich dieses Denken bei den Leuten so, jetzt bin ich mal dran. Mhm. Und jetzt habe ich die ganzen Kontakte gemacht und da ist selbst jemand wie, wie Joschka Fischer oder so, der dann... Glaube ich noch nicht mal mit Abitur oder so ein Professorentitel oder was weiß ich da in, wo war da in Harvard oder so? Wo war ja ähm, heb mal dein Mikrofon wieder auf. <lacht> Wirklich, wie so wie wie früh im, im Bierzelt beim Frühshoppen noch verkatert, so, so, äh, so, so fühle ich mich die auch Sachen Mann. umstoßen. Die Sachen noch umstoßen. <lacht> Nee, aber das ist so, die Politiker ähm, ähm, ich denke halt auch, dass so dieser politische Wertegang rein von der Biografie her der ist heutzutage so gestrickt dass da die ja, dass da die die integeren Leute, um, denen es um die Sache geht, nicht mehr oben ankommen nee, ne, also die, die bleiben, dann im, bleiben dann im Kommunallevel oder enden bei einer Gewerkschaft vielleicht oder so aber ähm, das ist, äh, oder äh, was weiß ich, ähm, von der konservativen Seite werden dann in irgendwelchen Kirchenverbänden oder so kaltgestellt mit irgendwelchen Posten. Ja, sel so Selbstsucht, den, Selbstsucht ist ja auch ein sehr, sehr,
0: guter, sehr guter Antrieb. Ne, also ja, für also wen, ja, wen kämpfst ja du am verbissensten für, für dich selbst. Ne, das?
1: Ja klar, es hat, es hat ja auch keinen Sinn, ähm, Jetzt mal, wer wer ich Lobbyist, ist ähm, hat ja auch keinen Sinn, da Politikerpersönlichkeiten zu protegieren, die die unkorrumpierbar und unbeeinflussbar sind, mhm. ne? Und nicht äh, für irgendwelche Eitel Eitelkeiten und Anreize zugänglich. Äh, da kann ja keiner ein Interesse dran haben, dass solche Politiker das Sagen haben. Und das selektiert sich immer mehr irgendwie. Und
0: was denkst du war, ist äh, Philipp Amthors Karriere jetzt? kaputt, weil er sich zu früh so, so ein Fauxpas geleistet hat? Oder? Also
1: ganz im Ernst, der tut mir wirklich leid, weil der hat nichts anderes gemacht, als er von seinen, von seinen ganzen Ziehvätern äh, äh, mittlerweile seit Jahren im, im Bundestag und in der Landespolitik gelernt hat. Und der hat einfach den Fehler gemacht, der hat sich machtpolitisch ein bisschen zu früh aus dem Fenster gelehnt. Mhm. Ne? Und da haben einfach so ein paar alte, frustrierte Parteileute um ihn drumrum, die ihn so als Emporkömmling also einfach mal diesen er Erfolg irgendwie neiden oder, oder diese Prominenz, ähm, die haben ihn da einfach mit einem mit ganz stinknormalen, schäbigen medialen Trick äh, oder, oder Kampagne, kann man ja sagen, erstmal äh, die Flügel ein bisschen gestutzt. Ne? Und da wird er draus lernen. Also bei Philipp Amthor ist auf jeden Fall der Satz richtig, der ist nicht so dumm, wie er aussieht. Ne? Das, das also, man, was Rhetorik angeht, sagen.
0: ist, der ist auch ein ganz hervorragender Rhetoriker. Also ähm, man, das man kann von ihm das halten, stimmt. was er will und von den Dingen, die er da rhetorisch, sag mal, äh, aufs, aufs Tableau bringt. Aber wie er es macht, ist halt schon wirklich ähm, beeindruckend.
1: Also mich, mich erinnert doch er vom Habitus so an diesen, wie, wie hieß denn dieser konservative Schwachkopf da im, im, im britischen Unterhaus, der, da, der sich da dieses Foto gemacht hat, wo er da äh, schlafend auf der auf der Unterhausliege. Ähm, ich weiß nicht, das ist auch so ein Typ irgendwie mit, 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 mit Brille, so ein, so ein bunter Vogel, ähm, an den erinnert, dass das könnte der uneheliche Sohn von dem sein. Also, ähm, ich weiß weiß jetzt Meinst nicht. Meinst du Farage? Ja, ver nee, 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 nicht Farage. Nee, nee, von, von der, ähm, von dem britischen normalen ähm, Konservativen. Hm. Ich weiß es nicht. kann ja jemand, ähm, ähm, äh, mal Mail schreiben. Ja, beziehungsweise
0: ihr, also. ihr könnt uns ja äh, generell gerne Mails schreiben. Ihr seht, wenn, wenn was kommt und wir uns daran erinnern, kümmern wir uns auch darum
1: <lacht> Wenn wir uns daran erinnern. Oder ich kann es ja bei uns im, im Instagram mal so ein Gegenüberstellungsbild ähm, hochladen. Du, ähm, ich würde dich jetzt gern befreien ja. hier von, dem, von dem Podcast hier. Ich, 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 ich sehe, wie du um um Luft und Fassung und Konzentration rings. Ich, ich bin tatsächlich ein ganz kleines bisschen <lacht> derangiert äh, und
0: ähm, ich, ich schwitze auch wie Sau gerade, weil dieser Raum immer noch von vier Stunden ähm, Fotobeleuchtung gestern Nacht aufgeheizt war und jetzt durch die Sonne heute aufgeheizt wird. Also hier sind gefühlt 40 Grad. Ähm, 40 Grad Kater, keine Ahnung, mhm. intellektuelle Gespräche, da... Äh,
1: also sobald es Twitch mit Geruchsfunktion gibt, ist dann deine Karriere vorbei nee, in so einem st
0: Zustand. stimmt ne? nicht. Ich habe nämlich schon vorgesorgt, falls man diese Gerüche schon jetzt archiviert für später. Ich habe immer, <lacht> ich habe immer eine äh, große
1: Duft... Duft... <lacht> Havana Nights, was ist denn das?
0: <lacht> ja. Schön. Naja, Fidel wirds freuen. freuen. Also meine Freundin sagt immer, das riecht nach Edelpuff. Und, ähm, nach Edelpuff? Ja, und, okay, und solange, man, solange, man nicht, solange man nicht nach, nach äh, Straßenstrich riecht, habe ich doch alles richtig gemacht. oder? Weiß nicht, wie riecht, äh,
1: Straßenstrich riecht nach Kernseife wahrscheinlich und Edelpuff riecht nach? Parfümierter
0: Seife, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, nach Lux. Also, also wenn, das, wenn das durch ist, äh, Deluxe, ne? äh, wenn das durch ist, kommt auf jeden Fall Teakholz und Mürre. Ne? Also ich bin... Ich, ah, okay Das riecht super. Sehr gut. Ja, ich bin vorbereitet. Ich habe so einen kleinen ähm, Duftkerzen... Fimmel entwickelt ja. letztes Jahr.
1: Ich habe äh, nur, nur noch mal uh, for the record, äh, ich habe auch schon mal in einem in Puff übernachtet. in da Eher so Kernseife Niveau. <lacht> ähm, und zwar das äh, Metal Days in Slowenien, das Festival. Da war der komplette Backstage-Bereich ein Puff, den sie ausgeräumt haben und dort haben dann die Bands übernachtet. <lacht> Ist kein Witz, ist kein Witz. Und du hast dann im Backstage-Bereich irgendwie so glitzernde Whirlpools gehabt und, ähm, und ähm, 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 Matratzen, äh, die, die mit, mit, mit Folie zugedeckt waren und so. Man will es gar nicht wissen. Ich habe im, im Auto gepennt. Dann, Das war klar. Da, das,
0: das ist ein Stück too much.
1: Aber interessante ja. Geschichte. Interess ah, lustig, lustig. Was hat man nicht alles schon erlebt? Na gut, mein Guter, dann ähm, ist ein paar saure Gurken. Ja. Ähm, eine Aspirin und dann äh, sieht das schon alles wieder ganz anders naja, aus. So, naja, nee,
0: so, äh, so mies geht es mir natürlich nicht. Ne? Also, das, äh, mhm. das ist glücklicherweise nach anderthalb, zwei Flaschen Met noch nicht ganz so schlimm bei mir. Aber ich habe gemerkt, so in den letzten Jahren, dass die, die Nachwehen eines Alkoholismusmissbrauchs, äh, äh, sagen wir mal, <lacht> doch irgendwie desaströser werden von Jahr zu Jahr.
1: Na, ich bin, bin gespannt, was Orlando in der Anmoderation aus deinem körperlichen Verfall macht.
0: Und wenn er schlau ist, gar nicht. Hast du verstanden, Orlando? Okay. <lacht> Dann, vielen Dank okay. wieder, dass ihr, dass ihr hier unserer gequirlten Grütze zugehört habt, unserem völlig ziellosen Umherirren und von hinten nach vorne und über Kreuz wabern und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder.
1: Da schaffen wir es zum Thema, was wir uns vorgenommen haben dann wirklich. Okay. Tschüss. Tschüss.